0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước võ văn Thưởng lên đường tham dự lễ đăng quang của nhà vua anh schrader đệ tam. Đây là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng khẳng định vị thế và vai trò của nước ta ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đón vào hội đàm với Thủ tướng Đại Công Quốc Luxembourg Xavier Bettel. Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới thông qua các thỏa thuận hợp tác, trong đó có thỏa thuận đối tác chiến lược về tài chính xanh. Trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua, cả nước đã đón 300.000 khách quốc tế phục vụ khoảng 7 triệu lượt khách trong nước với tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 24.000 tỷ đồng. Giá điện tăng 3% từ hôm nay sẽ tác động như thế nào tới chỉ số giá tiêu dùng và cơ quan quản lý cần làm gì để tránh việc té nước theo mưa sau khi giá điện tăng? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam, nguyên cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính sẽ chia sẻ vấn đề này trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong phần thế quốc tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất cơ bản thêm 0.25%. Đây là lần tăng thứ 10 trong vòng hơn một năm qua. Ngay lập tức, thị trường chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ. Chiến sự tại Sudan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các bên tham chiến tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, nhiều chuyên gia lo ngại Sudan sẽ biến thành một điểm nóng chứa chấp những kẻ khủng bố. Các nhà du hành vũ trụ Nga đã hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự lễ đăng quang nhà vua Anh Sắc Lơ Đệ Tam tại Vương quốc Anh. Tin của phóng viên Vũ Dũng
2: Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lần này là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò của nước ta ở khu vực và trên thế giới. Chuyến đi nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại, của Đại hội Đảng thứ 13 về hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Việc Chủ tịch nước tham dự lễ đăng quang của nhà vua Saleride Tam thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Hoàng gia Anh và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Theo Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long, đây là chuyến thăm Vương quốc Anh lần thứ hai của Chủ tịch nước ta sau gần 2 thập kỷ trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam và Anh đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay. Đặc biệt năm nay, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động có ý nghĩa phong phú và sôi nổi tại nhiều vùng ở khắp Việt Nam và Vương quốc Anh. Tháp Tùng Chủ tịch nước trong chuyến công tác đối ngoại lần này có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh, Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng và lãnh đạo
0: một số bộ ngành. Nhân dịp ngài Mohamed Shahabuddin nhậm chức tổng thống nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã gửi điện chúc mừng. nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Đại công quốc Luxembourg Xavier Bettel thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 5. Sáng nay tại phủ chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Xavier Bettel. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Trong ánh nắng chan hòa ấm áp tại thủ đô Hà Nội, thủ tướng chính phủ phạm minh chính mời thủ tướng xavier Bertrand bước lên bục danh dự dưới quốc kỳ hai nước quốc thiếu ái nước đã được cử lên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Xavier Bertin duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, hai thủ tướng giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam và di chuyển tới trụ sở chính phủ để tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Xavier Bettel thăm chính thức Việt Nam và gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Luxembourg, một thành viên sáng lập có vai trò quan trọng trong liên minh châu Âu. Đánh giá chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Xavier Bettel có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Luxembourg trong hơn 20 năm qua, khẳng định mong muốn và quyết tâm của hai bên đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Thủ tướng Xavier Bettel bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam và gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính 5 tháng sau chuyến thăm chính thức Luxembourg vào tháng 12 năm 2022 vừa qua. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu trọng thị và chân tình của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nhân dân Việt Nam đánh giá cao những thành tiệu kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Trong không khí cởi mở chân thành tin cậy, hai thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình kinh tế xã hội mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Hai thủ tướng nhất trí về các biện pháp đẩy mạnh tin cậy chính trị làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương cũng như nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới phù hợp với tiềm năng nhu cầu hợp tác phát triển giữa hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong trao đổi kinh tế thương mại hai nước, nhất là lĩnh vực đầu tư khi Luxembourg là nhà đầu tư lớn thứ 3 châu Âu tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ, hoàn ngành đoàn doanh nghiệp hàng đầu Luxembourg trong các lĩnh vực thế mạnh như tài chính ngân hàng, logistics chuyển đổi năng lượng, tháp tùng Thủ tướng Xavier Bertin và tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Luxembourg. Hai bên nhất trí thúc đẩy xây dựng các trung tâm logistics, thiết lập hệ thống kho ngoại quan tại mỗi nước. Thủ tướng Luxembourg nhất trí triển khai đầy đủ hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA nhằm tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước, thúc đẩy các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA ủng hộ tăng cường hợp tác giữa EU với Việt Nam về phát triển nghề cá bền vững và Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng EUU. Hai bên hoan nghênh việc Bộ Tài chính hai nước thiết lập đối tác chiến lược về tài chính xanh, trụ cột hợp tác mới, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Luxembourg, đặc biệt trong hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, hỗ trợ về xây dựng thể chế chính sách, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính cho nông nghiệp và biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bao trùm. Về hợp tác phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Luxembourg tiếp tục dành ODA cho Việt Nam trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khác như văn hóa, khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông, giao lưu nhân dân, du lịch, hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Luxembourg ủng hộ tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Luxembourg. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Luxembourg tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tại Luxembourg. Hai thủ tướng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như khuôn khổ hợp tác ASEAN, EU, ASEM, Liên Hợp Quốc và nhất là trong thời gian hai nước là thành viên hội đồng nhân quyền nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh an toàn tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Ủng hộ việc sớm thông qua Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC thực chất, hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc tế, sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết văn bản hợp tác trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là thỏa thuận đối tác chiến lược về tài chính xanh giữa Bộ Tài chính hai nước và tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ hợp tác Việt Nam-đại công quốc Luxembourg.
0: Sau hội đàm, hai thủ tướng đã gặp cỡ báo chí để thông báo kết quả hội đàm. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
3: Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết hai nhà lãnh đạo vừa có cuộc hội đàm chân thành thực chất tin cậy cùng nhau trao đổi nhiều vấn đề hợp tác trong nhiều lĩnh vực trên bình diện song phương cũng như đà phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới đại công cước Luxembourg Xavier Bertin. Thủ tướng Xavier Bertin cho biết Luxembourg luôn sát cánh cùng Việt Nam trong cả lúc khó khăn thuận lợi phát triển. Cho rằng chuyến thăm của ông tới Việt Nam chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Luxembourg, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cho thấy mong muốn tin tưởng và sau chuyến thăm này, quan hệ hai nước được nâng lên tầm cao mới, đi vào thực chất hiệu quả hơn.
2: Năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ là 50 năm trao đổi về ngoại giao, trao đổi cũng như là hỗ trợ, ủng hộ, lẫn nhau và 50 năm cũng là 50 năm thay đổi. Luxembourg ngày trước là một nước là cung cấp ODA cho Việt Nam nhưng hiện nay Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều và Việt Nam đã trở thành một đối tác kinh tế quan trọng của Đại công quốc Luxembourg và Việt Nam đã phát triển. Nước chúng tôi luôn luôn ở sát cánh bên cạnh các bạn Việt Nam, ngay cả khi các bạn khó khăn. Dĩ nhiên là trong lúc mà các bạn thành công kinh tế thì có rất nhiều bạn, chúng tôi đến với Việt Nam trên cơ sở. Những người bạn chia sẻ
4: kinh nghiệm với các bạn cả hai bên, chúng ta đều thể hiện mong muốn, quyết tâm sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầng cao mới.
3: Hai thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Luxembourg ngày càng phát triển tốt đẹp. Đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, tài chính, thương mại, đầu tư và đã mở rộng nhiều lĩnh vực tiềm năng khác như giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông. Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đóng góp cho phục hồi phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước, tiếp tục tận dụng hiệu quả hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU, nhất trí tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa của hai nước tiếp cận ngày càng nhiều hơn vào thị trường của nhau. Thúc đẩy xây dựng các trung tâm logistics, thiết lập hệ thống kho ngoại quan tại mỗi nước về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam hoan nghênh Luxembourg đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA và đề nghị Luxembourg thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định này. Chính phủ Việt Nam khẳng định sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cho các doanh nghiệp Luxembourg tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực có thế mạnh như hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, công nghệ dược phẩm.
5: Hai nước nhất trí thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược về tài chính xanh. Coi đây là trụ cột hợp tác mới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước và đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Luxembourg, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, kết nối các nguồn lực tài chính của Luxembourg nhằm giúp đỡ Việt Nam triển khai chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 21-30 và tầm nhìn đến 2050 Về hợp tác phát triển, Việt Nam đề nghị Luxembourg tiếp tục dành ODA cho Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng và giáo dục.
3: Việt Nam mong muốn Luxembourg thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam tính tới những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc thực hiện đầy đủ nghiêm túc các khuyến nghị của EC và tiêu chuẩn IUU nhằm hướng đến phát triển nghề cá bền vững và bảo đảm sinh kế cho ngư dân Việt Nam. Thủ tướng Xavier Bertin cho biết, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó trọng tâm là ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã đề nghị Luxembourg hỗ trợ về công nghệ và nguồn lực nhằm triển khai các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường hỗ trợ Ủy hội Sông mekong đặc biệt trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước.
0: Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Betel cùng thăm Văn miếu Quốc tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tại Văn miếu Quốc tử Giám, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giới
2: thiệu tới Thủ tướng Luxembourg về lịch sử của Văn miếu Quốc tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam được xây dựng từ gần 1.000 năm trước. Thủ tướng Đại Công Quốc Luxembourg bày tỏ ngưỡng mộ đối với nền văn hiến nói chung và nền giáo dục Việt Nam nói riêng. Trong đó, văn miếu quốc tử giám là nơi gìn giữ tôn vinh đạo học, lưu giữ và thể hiện đặc sắc nhất những giá trị nổi bật của văn hiến Việt Nam. Ghi sổ vàng lưu niệm, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cảm ơn chính phủ, nhân dân Việt Nam đã dành trong sự đón tiếp nồng hậu, mong muốn tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Đại Công Quốc Luxembourg và Việt Nam mãi phát triển. Tiếp đó, ta bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, nơi lưu giữ nghiên cứu sưu tầm và trưng bày 20.000 hiện vật, tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc, hội họa, đồ họa có giá trị từ thời cổ đại đến giai đoạn cận hiện đại. Hai thủ tướng bày tỏ ấn tượng sau khi xem các hiện vật, tác phẩm mỹ thuật có giá trị, có lịch sử lâu đời là kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật của Việt Nam, như tượng Phật nghìn mắt nghìn tay, tranh thiếu nữ trong vườn và phong cảnh của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, tranh sơn dầu em Thúy của họa sĩ Trần Văn Cẩn, tác phẩm sơn mài gióng và họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm mong muốn bảo tàng tiếp tục phát huy thực hiện sứ mệnh nghiên cứu, sưu tầm, phục chế, trưng bày, giáo dục truyền thông các tài liệu, hiện vật, tác phẩm
0: mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam. Chiều nay tại nhà quốc hội, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ tiếp thủ tướng Đại công quốc Luxembourg Xavier Bettel đang ở thăm chính thức nước ta. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin
6: Chủ tịch Quốc hội Vương Nghị Huệ nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Đại công quốc Luxembourg, Xavier Bettel sang thăm chính thức Việt Nam. Tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg, nói riêng và Việt Nam EU nói chung. Chủ tịch hội cho biết, Quốc hội Việt Nam và cá nhân chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, kể cả trên kênh chính phủ và nghị viện. Hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao, đồng thời hai bên ký kết nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác, đặc biệt là việc thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược về tài chính xanh. Cảm ơn nước sông Bùa đã và đang tiếp tục dành cho Việt Nam sự ủng hộ nhất là trong lĩnh vực giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu. Luxembourg là một trong những nước sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU. Với thế mạnh của Luxembourg trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Chủ tịch hội đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, lập pháp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực dịch vụ giá trị gia tăng cao liên quan đến ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, v.v. Thủ tướng Lucas Sambo, Xavier Beten trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Lucas Sambo đã công bố hai dự án tổng giá trị 7 triệu euro hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là những dự án dành cho nông dân và Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy quyết tâm của Lucas Sambo trong việc hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi, góp phần gìn giữ môi trường và cảnh quan tươi đẹp nhất cho thế hệ tương lai. Thủ tướng Luxembourg cho biết ngày 5 tháng 5, hai bên sẽ tổ chức diễn đàn kinh tế với sự tham dự của 25 doanh nghiệp Luxembourg, bày tỏ ấn tượng về chính sách kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang có suy thoái. Thủ tướng Luxembourg cho rằng Việt Nam không chỉ chú trọng phát triển kinh tế mà còn chú trọng giảm phát thải, khí nhà kính. Nhân dịp này, Thủ tướng Luxembourg mong muốn Việt Nam sớm gỡ bỏ visa với công dân Luxembourg để tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Xavier Betel khẳng định chuyển đổi số là lĩnh vực ưu tiên của chính phủ Luxembourg, vì thế Luxembourg sẵn sàng trao đổi thông tin về chuyển đổi số với Việt Nam. Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo cũng đồng tình về việc cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực tài chính xanh, mong muốn cùng nhau hỗ trợ một nền kinh tế xanh tài chính xanh đồng ý với đề nghị của thủ tướng Luxembourg, Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai nước nên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về vấn đề thị thực trên cơ sở có đi có lại. Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét vấn đề này theo thẩm quyền tại kỳ họp sắp tới. Việt Nam hoan nghênh và mong muốn có nhiều nhà đầu tư Luxembourg quan tâm hiện diện nhiều hơn ở Việt Nam. Hai bên hợp tác duy trì và hoàn thiện chuỗi cung ứng mới trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp khó lường như hiện nay. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ ngoại giao nghị viện qua thủ tướng Luxembourg Chủ tịch hội Võ Thị Huệ trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Nghị viện Luxembourg sang thăm Việt Nam. Tháng 9 năm nay, Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Chủ tịch Quốc hội Võ Thị Huệ mong Nghị viện Luxembourg cử đoàn đại biểu nghị sĩ trẻ sang Việt Nam tham dự sự kiện này.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì hội thảo lý luận lần thứ năm giữa hai đảng. Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Thay
4: mặt Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba thăm làm việc tại Việt Nam và đồng tổ chức hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa hai đảng. Khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và mẫu mực giữa hai đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng là tài sản vô giá cần không ngừng vun đắp phát triển và truyền lại cho các hệ mai sau. Đồng chí Trương Thị Mai chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đồng chí Raúl Castro và đồng chí Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Diós Carne. Đồng chí Roberto Morales Ojeda khẳng định Đảng nhà nước Cuba đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Cuba là biểu tượng của thời đại và mối quan hệ giữa hai đảng nền tảng chính trị định hướng cho sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương. Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác và trao đổi giai đoạn hành trong mười tám, hai mươi ba giữa hai đảng, nhất là trên các lĩnh vực hợp tác chủ yếu như trao đổi đoàn các cấp, trao đổi lý luận và thực tiễn, công tác đào tạo cán bộ, phối hợp thông tin tuyên truyền, phối hợp trên các diễn đàn, cơ chế hợp tác quốc tế. Đồng thời xác định các trọng tâm và cách thức hợp tác giữa hai đảng trong thời gian tới đồng chí roberto moranet ojeda nhất trí với các đề nghị của đồng chí trương thị mai theo đó hai bên cần tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp tăng cường tin cậy chính trị kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, lấy quan hệ đảng làm nền tảng chính trị định hướng hợp tác các lĩnh vực ưu tiên các cơ quan chức năng hai nước cần phối hợp chặt chẽ và linh hoạt trong việc triển khai hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước tăng cường phối hợp và đổi mới phương thức hợp tác song phương để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, có tính cấp bách và phù hợp với nhu cầu của hai bên. Đồng chí Thường trực 34 Đảng Cộng sản Cuba hoan nghênh và khẳng định Cuba sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và ưu đãi dành cho các dự án và đầu tư của Việt Nam tại Cuba. Hai đồng chí Thường trực 34 hoan nghênh kết quả hội đàm luận lần thứ 5 giữa hai đảng và việc trao đổi kinh nghiệm, lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thời gian qua. Nhất trí tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực hợp tác quan trọng và có ý nghĩa thiết thực này trong thời gian tới, dưới các hình thức mới, nội dung cụ thể sát với yêu cầu thực tế của mỗi đảng, mỗi nước. Đồng thời, giữa các ban đảng trung ương, các cơ quan nghiên cứu hai nước tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin trên các lĩnh vực chuyên môn. Ngay sau cuộc hội đàm, hai đồng chí Thường trực 34 đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận trao đổi và hợp tác giai đoạn 2023-2028 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba. Cũng trong chiều nay, tại trụ sở trung ương đảng, đồng chí Trần Tuấn Anh, ủy viên bộ chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương đã tiếp đồng chí joel Cuero Ruiz, bí thư trung ương đảng, trưởng ban kinh tế và sản xuất trung ương đảng cộng sản Cuba.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Chiều nay, Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp thứ 14. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì phiên họp. Tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra
2: Quân ủy Trung ương đã nghe Thường trực Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương báo cáo tóm tắt đề nghị thi hành kỷ luật đối với 11 quân nhân vi phạm pháp luật nhà nước và kỷ luật quân đội. Đây là những trường hợp vi phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của quân đội. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, nghiêm minh, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét thống nhất bỏ phiếu đề nghị thường vụ Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng thi hành kỷ luật quân đội bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân đối với bảy trường hợp, khai trừ khỏi đảng và giáng cấp bậc quân hàm từ thượng tá xuống trung tá đối với một trường hợp, cách tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi và cách chức vụ chỉ huy sư đoàn đối với ba trường hợp đại tướng lương cường yêu cầu thường trực ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương khẩn trương hoàn thiện văn bản trình thường vụ quân ủy trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với các quân nhân vi phạm đồng thời đại tướng lương cường lưu ý thường trực ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương chủ động tham mưu với thường vụ quân ủy trung ương và ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật chủ động nắm tình hình phát hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm giải quyết kịp thời dứt điểm đơn thư tố cáo khiếu nại, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo,
0: sức chiến đấu của tổ chức đảng trong quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, dự thảo kế hoạch thống nhất, đồng bộ, phát triển bền vững, hợp lý và hài hòa với
2: các nội dung về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng mạng lưới báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và xuất bản in, phát hành có tính định hướng, chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng mục tiêu tổng quát của dự thảo quy hoạch nhằm tổ chức sắp xếp hợp lý tinh gọn mạng lưới các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình thông tin điện tử thông tin đối ngoại thông tin cơ sở và xuất bản in phát hành để cung cấp thông tin chính xác kịp thời có giá trị tới nhân dân đồng thời quy hoạch nhằm thực hiện chuyển đổi số ứng dụng công nghệ mới đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước nhu cầu thông tin của người dân đảm bảo an ninh quốc phòng, bắt kịp xu thế thông tin truyền thông của thế giới, góp phần nâng cao uy tín, vị thế và hình ảnh của Việt Nam. Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, dự thảo quy hoạch nhằm phát huy vai trò của báo chí, xuất bản là công cụ sắc bén của Đảng, nhà nước trong công tác thông tin tuyên truyền về đường lối chủ trương chính sách, giáo dục tư tưởng. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ khó, nhạy cảm, gặp khó khăn trong xác định vị trí quan hệ với các văn bản quy hoạch quản lý báo chí có liên quan. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn, thương, khẩn trương hoàn thiện lại dự thảo quy hoạch, lấy ý kiến các thành viên chính phủ, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định,
0: hoàn thành thủ tục để Thủ tướng Chính phủ có thể phê duyệt trong tháng 6 tới. Nghị định sửa đổi phải đảm bảo mục tiêu cao nhất đó là mọi phương tiện khi lăn bánh phải đảm bảo an toàn, đảm bảo về quy định và kỹ thuật trong hoạt động kiểm định, giảm chi phí và phiền hà cho người dân, giảm tình trạng trục lợi từ công tác kiểm định. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139 của chính phủ, quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới diễn ra vào sáng nay. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
7: Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, dự thảo nghị định chỉnh sửa theo hướng siết chặt hơn một số quy định nhằm tăng hiệu lực hiệu quả của quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng công tác kiểm định góp ý vào dự thảo nghị định một số ý kiến cho rằng hiện nay quy hoạch mạng lưới trung tâm đăng kiểm không có trong luật quy hoạch do đó trong nghị định sửa đổi lần này cần có thêm quy định về mạng lưới trung tâm đăng kiểm hài hòa cung và cầu đăng kiểm trên địa bàn phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an phạm quang huy nêu ý kiến
8: cũng đề nghị cục đăng kiểm bổ sung thêm về cái giới hạn về cái phương tiện đăng kiểm trong cái một cái ngày đối với một dây chuyền như dự thảo hiện nay ấy, là đang mở rộng là cho đăng kiểm không có số lượng ấy, thì nó sẽ liên quan đến cái chất lượng đầu ra khi liên quan đến cái lĩnh vực và trong cái cạnh tranh đề nghị các cái cơ sở dữ liệu về đăng kiểm ấy, phải có kết nối với các cái cơ quan chức năng đặc biệt là các cái cơ quan chức năng của bộ Công an trong cái quản lý an ninh trật tự và đảm bảo về cái trật tự an toàn giao thông liên quan đến uh, quy trình tuần tra rồi quá trình giám sát xử phạt nguội rồi xử lý tai nạn giao thông rồi xử lý những cái phương tiện liên quan đến tội phạm
7: Nhấn mạnh xã hội hóa trong công tác đăng kiểm phải đi đôi với cơ chế thị trường, giáo sư tiến sĩ Lê Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nêu ý kiến.
4: Tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta đã xã hội hóa mà chúng ta lại quy định giá cứng là không hợp lý, chúng ta chỉ nên quy định giá tối thiểu và phải có trách nhiệm giải trình của các trạm đăng kiểm. Một cái điểm tôi nghĩ rằng là phân cấp trong quản lý là một trong những xu thế mà chính phủ chắc chắn phải thực hiện là một cái việc làm rất hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta phải tính để tránh câu chuyện là phát sinh biên chế.
7: Nhấn mạnh về quản lý nhà nước trong công tác đăng kiểm, phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị nghiên cứu bổ sung theo hướng các chi phí đơn giá cung cấp dịch vụ được tính đúng, tính đủ theo thị trường. Nghị định cần làm rõ, phân cấp tập trung những công việc mang tính chất để kiểm tra về trình tự thủ tục. Bộ Giao thông và Vận tải tiếp thu những ý kiến tại cuộc họp, nhanh chóng chỉnh dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 139 để sớm ban hành. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu.
4: Giải quyết những bất cập hiện nay về mặt kỹ thuật. Đó là hiện nay tránh việc kỹ thuật về một người đăng ký nhiều nơi, đã làm xong rồi mà không biết. Và một người đăng ký nhiều phương tiện khác nhau để làm cò là công chí quy định chặt chẽ hơn cái việc các chủ xe đăng ký trên app quy định rõ lường thế luôn và duy nhất là một app của cục đăng kiểm và công chí thống nhất giải quyết vấn đề kỹ thuật này càng sớm càng tốt.
0: Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên, đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc một số vật phẩm phát hành tại Australia có hình ảnh cờ vàng. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, đây là sự việc đáng tiếc và Việt Nam kiên quyết phản đối việc công ty Royal Australia Min và biêu chính Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh cờ vàng. Cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với phía Australia về việc này và đề nghị có hình thức dừng lưu hành các vật phẩm này, đồng thời không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai. Ngân hàng phát triển châu Á ADB và Thụy Sĩ vừa ký một thỏa thuận đồng tài trợ 5 triệu đô la để giúp giải quyết vấn đề bao trùm tài chính còn thấp ở Việt Nam, đặc biệt là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tin của phóng viên Hồ Điệp Nguồn vốn này cùng
2: với khoản đóng góp 2 triệu đô la Mỹ từ quỹ Nhật Bản vì châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng và thích ứng do chính phủ Nhật Bản tài trợ sẽ đẩy mạnh mục tiêu mở rộng tài chính khí hậu và bao trùm ở Việt Nam. Khoản hỗ trợ này sẽ giúp ngân hàng nhà nước Việt Nam tăng cường khung pháp lý cho tài chính kỹ thuật số, xây dựng năng lực của chính phủ và các bên liên quan, hỗ trợ các tổ chức tài chính phát triển ngân hàng số, đồng thời giúp nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của phụ nữ. Ước tính, các doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam cần nhu cầu hỗ trợ tài chính vào
0: khoảng 500.000 tỷ đồng, tức là khoảng 21 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam sẽ đưa những sản phẩm cốp 5 sao sang trưng bày triển lãm tại hỗ trợ thủ công châu Âu được tổ chức tại Italia vào tháng 12 tới. Những sản phẩm được trưng bày tại hội trợ sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu đến bạn bè quốc tế về sản phẩm cốp của Việt Nam. Đây là nội dung quan trọng tại cuộc họp diễn ra chiều nay giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với đại diện tổ chức hỗ trợ thủ công châu Âu. Phóng viên Phạm Hải, thường trú tại Đạo Bằng Sông Kiều Long, thông tin.
9: Ông Antonio Inti Lietta, Chủ tịch Tập đoàn Tổ chức Hội trợ Thủ công Châu Âu tại Italia, cho biết hội trợ diễn ra trong 9 ngày và sẽ thu hút hàng triệu khách hàng đến tham quan. Đã có nhiều quốc gia tham dự hội trợ như Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để giới thiệu về chương trình mỗi xã một sản phẩm UCOV của Việt Nam mở ra mảng khách hàng mới và thông qua đây sẽ quảng bá đến hàng chục triệu khách hàng trên mạng xã hội và những người tìm nhà cung cấp trên các nền tảng mạng xã hội. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, việc tổ chức hội chợ thủ công mà có thêm những gian hàng giới thiệu về các sản phẩm ô cốp là việc cần thiết để quảng bá giới thiệu các sản phẩm của Việt Nam đến bạn bè quốc tế và Việt Nam sẽ tham dự hội chợ được tổ chức vào tháng 12 năm nay. Để tổ chức tốt cho việc tham dự hội chợ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các cơ quan đơn vị của bộ chuẩn bị chu đáo về quảng bá giới thiệu các sản phẩm của Việt Nam tại hội chợ này và xa hơn là giới thiệu đến các nước châu Âu. Sắp tới mà cái tháng 12 á để mà giờ trình diễn các cái hàng ô OCOP của chúng tôi tại hội chợ tất cả cái hàng mà tại cái bộ trưng bày là hàng ô OCOP năm sau đó là kiểm soát của quốc gia. Các cái bộ ngành chức năng Việt Nam đã kinh nghiệm sẽ đưa những hàng năm sau của Việt Nam sang trưng bày tại Hội chợ.
0: Về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% kể từ hôm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin là điện năng tăng thêm của hộ tiêu thụ khoảng 50 kWh một tháng là khoảng 2.500, 2,500 đồng. Tiền điện tăng thêm của hộ tiêu thụ 100 kWh một tháng là 5.100 đồng. Tiền điện tăng thêm của hộ tiêu thụ 200 kWh một tháng là 11.100 đồng. Đây là nhóm khách hàng đang chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiền điện tăng thêm của hộ tiêu thụ khoảng 300 kWh một tháng là 18.700 đồng. Tiền điện tăng thêm của hộ tiêu thụ khoảng 400 kWh một tháng là 27.200 đồng. Vậy thì việc tăng giá điện sẽ tác động như thế nào tới chỉ số giá tiêu dùng CPI và cơ quan quản lý nhà nước cần phải làm gì để tránh việc té nước theo mưa sau khi giá điện tăng? Phóng viên Nguyễn Long đã phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Tiến Thọ, Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam, nguyên cục trưởng của quản lý giá Bộ Tài chính về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Công thương Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa công bố cái mức tăng giá bán lẻ điện bình quân 3% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành theo các chỉ đạo của chính phủ và Bộ Công thương. Xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về mức tăng này
8: Tôi cho rằng là cái mức tăng 3% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là bộ công thương cũng thực hiện một cách rất là nghiêm túc cái chỉ đạo khi mà điều chỉnh cái giá điện là không giật cục, có lộ trình bảo đảm ổn định tình hình chính trị xã hội rồi hài hòa lợi ích giữa các cái doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên là mức tăng 3% thì tôi cho rằng đây là mức tăng rất là thấp và doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh điện còn rất khó khăn. Nếu như chúng ta biết rằng là chi phí mua điện đầu vào từ các nhà máy nhiệt điện than vừa qua nó đã tăng 25%. Còn mua điện từ nhà máy thuốc bình khí nó tăng 11,3%. Thì rõ ràng cái bình quân lại nó tăng khoảng 15%. Thì điều chỉnh có 3% là mức độ rất là thấp.
10: À, vâng, cụ thể thì tác động của mức tăng giá bán lẻ điện bình quân 3% lên chỉ số giá tiêu dùng uh, CPI cũng như là uh, lạm phát uh, cụ thể như thế nào thưa ông?
8: Điều chỉnh dù ít dù nhiều thì nó cũng có tác động nhất định, nhưng mà uh, điều chỉnh tăng có 3% thì cái tác động nó không lớn lắm. Theo tính đoán của chúng tôi thì uh, tăng 3% thì tác động làm tăng chỉ số giá tiêu dùng trăm vòng 1 trực tiếp. Thế còn vòng 2 tác động thì tăng khoảng 0,18% Thế còn nếu mà tính tác động tới giá thành các ngành sản xuất mà dùng điện nhiều Thì ví dụ như là sản xuất thép thì giá thành nó tăng khoảng 0,18% Giá thành xi măng tăng khoảng 0,45% Và giá thành sản xuất giấy tăng khoảng 0,4% Thế còn đối với người tiêu dùng thì bình quân của 25 triệu hộ tiêu dùng điện hiện nay Thì, thì à, bình quân dùng khoảng 200 cái đó một tháng Thì à, tăng khoảng à, 12.000 đồng à, cho một tháng tiêu dùng điện
10: à, Vâng, tăng 3% thì không cao Nhưng mà những lo ngại về việc té nước theo mưa Sau cái việc tăng giá bán lẻ điện này à, Vậy thì theo ông trách nhiệm của quản lý nhà nước như thế nào để kiểm soát điều này ạ?
8: À, không có gì khác là ngoài cái việc là nhà nước Cần phải có cái chính sách đặc biệt mà hỗ trợ ngành điện trong cái bối cảnh mà tình hình tài chính của họ Dù có điều chỉnh 3% cũng vẫn còn rất khó khăn Thì bên cạnh đó nhà nước phải có cái chính sách tổng thể về bình ổn mặt bằng giá Trước hết là yêu cầu tất cả những cái doanh nghiệp mà phải đăng ký giá Những doanh nghiệp mà nhà nước còn định giá, doanh nghiệp phải kê khai giá, báo cáo, chi tiết cái giá thành sản xuất kinh doanh của anh khi mà điều chỉnh giá điện tăng 3% để tránh tình trạng là giá điện tăng bao nhiêu là ông tăng bấy nhiêu rồi lợi dụng thêm cái việc tăng giá điện để tăng giá làm lôi kéo những cái mặt hàng mà ở ngoài thị trường ở ngoài các chợ dân sinh để nó tăng theo và gây cái tai hại cho cái mục tiêu kiểm soát lạm phát rồi cái ổn định kinh tế vĩ mô của chúng ta.
10: À, vâng, hiện nay thì đang là cao điểm của mùa khô và nhu cầu điện tăng cao trong khi Các hộ tiêu dùng điện sinh hoạt thì đang áp dụng biểu giá bán lẻ điện bậc thang. Nhiều ý kiến cho rằng là nên áp dụng biểu giá điện một giá. Quan điểm của ông thì sao ạ?
8: Tôi cho rằng là khi mà chúng ta tiến đến cái thị trường điện cạnh tranh hoàn toàn thì chúng ta có thể áp dụng một giá để người dân tự lựa chọn. Thế nhưng mà trước mắt trong cái điều kiện của chúng ta là cung về điện đang còn có vấn đề và yêu cầu phải tiết kiệm điện một cách mạnh nhất. Thì không cách nào khác, cũng như kinh nghiệm của thế giới là chúng ta phải áp dụng cái biểu gia điện bậc thang để mà gì? Để thực hiện cái tiết kiệm điện là cũng để phù hợp với cái nhu cầu tiêu dùng của từng đối tượng ở trong xã hội Và nếu như mà chúng ta chỉ dùng cái biện pháp hành chính biện pháp hô hào về tiết kiệm điện thì không bao giờ chúng ta thực hiện được cái mục tiêu đấy để mà có cái điều kiện là chúng ta bảo điện cung cấp cho cái sản xuất và đời sống nó tốt hơn và khi mà chúng ta thực hiện cái chủ trương mà mà tỷ lệ phát thải thì không thì cái yêu cầu tiết kiệm điện nó cũng sẽ có một cái kênh rất là quan trọng và đóng góp rất tích cực vào cái việc đấy
10: xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi
0: Thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của chuyên gia kinh tế Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội tập định giá Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, thì việc giá bán lẻ biện điện bình quân tăng 3% kể từ hôm nay không ảnh hưởng quá lớn đến nền kinh tế, nhưng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá cả của rất nhiều hàng hóa và dịch vụ. Giá điện tăng sẽ kéo theo sự tăng giá của rất nhiều mặt hàng. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới chính sách điều hành giá của nhà nước mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Do vậy, cần phải có giải pháp kiểm soát giá dịch vụ vận tải và các mặt hàng thiết yếu tránh tình trạng tăng giá theo kiểu té nước theo mưa khi mà giá điện tăng. Về diễn biến giá xăng thì từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm. Cụ thể là xăng E5 RON92 giảm 1.251 đồng một lít, xăng RON95 giảm 1.319 đồng một lít, dầu diesel giảm 1.143 đồng một lít, dầu hỏa giảm 952 đồng một lít, dầu ma rút giảm 334 đồng một kg. Như vậy là giá xăng dầu trong nước đã giảm mạnh lần thứ hai liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 7 lần tăng, 5 lần giảm và 1 lần giữ nguyên giá. Cả nước đã đón hơn 300.000 khách quốc tế và phục vụ khoảng 7 triệu lượt khách nội địa tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái trong kỳ nghỉ lễ dỗ Tổ Hồng Vương và 30 tháng 4-1 tháng 5 vừa qua. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 24.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy là hoạt động du lịch tiếp tục đà phục hồi. Tín hiệu khách quốc tế tăng cũng đã chứng tỏ hướng đi đúng đắn kịp thời của du lịch Việt Nam trong cơ cấu lại thị trường khách, chủ động làm mới sản phẩm, chủ động xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch hiệu quả hơn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì từ hôm nay, thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thời gian đăng ký đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sẵn sàng tất cả hệ thống phần mềm, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin cho việc đăng ký dự thi, đồng thời cử người trực 24 giờ để hỗ trợ xử lý các tình huống nếu có. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6. Kết quả thi thì dự kiến sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 7 Hôm nay, công ty thủy điện A Vương tỉnh Quảng Nam đã chính thức dừng vận hành để trữ nước phòng chống hạn cho hạ du trong mùa khô năm nay. Phóng viên Thanh Hà, thường trú tại khu vực miền Trung, thông tin.
5: Nhà máy thủy điện sông Bung Bố, từ ngày 28 tháng 4 đến 10 tháng 5, vận hành không quá 12 giờ mỗi ngày, với lưu lượng trung bình mỗi ngày không lớn 25 m giây Trong quá trình vận hành, nếu lưu lượng đánh hồ nhỏ hơn lưu lượng tối thiểu theo quy trình, thì thực hiện vận hành xả nước qua phát điện theo lưu lượng đánh hồ nhà máy thủy điện sông Tranh 2 do công ty thủy điện sông Tranh vận hành từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 mỗi ngày vận hành liên tục không quá 12 giờ với lưu lượng trung bình mỗi ngày không lớn hơn 27 m3/giây trong quá trình vận hành nếu lưu lượng đến hồ nhỏ hơn lưu lượng tối thiểu theo quy trình thì thực hiện vận hành xả nước qua phát điện theo lưu lượng đến hồ đến thời điểm này các công ty thủy điện A Vương sông Tranh sông Bung đều tuân thủ theo yêu cầu của ủy ban dân tỉnh Quảng Nam ông Ngô Xuân Thế Phó giám đốc công ty thủy điện A Vương
4: cho biết:
8: Ủy ừ, ban nhân dân Quảng Nam có cái văn bản gửi ra, A à không họ mới giảm huy động
4: lại. Thì bây giờ thì khá là ổn rồi, hôm nay là dừng nhưng mà mình sẽ thực hiện mọi biện pháp để dừng.
0: Nhưng mà nếu như lưới điện có nguy cơ về ổn định lưới thì nó vẫn huy động mình lên. Nhưng mà bữa nay đỡ, bữa nay huy động nó khoảng độ nửa tiếng trong một ngày là cùng. Nếu như mà không không chạy thì khoảng độ hai tuần đó là A Vương sẽ tự động chạy không tải, chạy không tải tốn nước không bao nhiêu để xây máy còn mà thông số kỹ thuật thì dừng hẳn là vẫn được. Điều là chủ yếu là cố gắng làm sao đảm bảo điều hòa nước cho hạ
5: du với lại phát góp phần vào cái thủ đỉnh thủ tải ạ.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
11: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay phổ biến trong khoảng từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Ở Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 7 tháng 5. Nắng nóng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ từ ngày mùng 7 tháng 5 giảm dần.
0: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Với vai trò là nước chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 5, Thụy Sĩ đã dành phiên thảo luận đầu tiên cho vấn đề xây dựng lòng tin, coi đây là chìa khóa cho đền hòa bình bền vững. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraina tiếp tục chia rẽ thế giới và có nguy cơ khiến cho nhiều vấn đề nóng toàn cầu rơi vào thế bế tắc. Bên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Phát biểu tại phiên họp, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Inazio Cassis hối thúc hội đồng bảo an Liên hợp quốc thể hiện trách nhiệm trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế khi đối mặt với số lượng các cuộc khủng hoảng ngày càng tăng. Theo Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Liên hợp quốc được thành lập trên đống cho tàn của Chiến tranh Thế giới thứ hai với sứ mệnh ngăn chặn chiến tranh. Vì thế, việc tuân thủ các quy định của Hiến chương Liên hợp quốc là cần thiết để bảo vệ hòa bình và ổn định.
0: Lịch sử
12: đưa
6: ra cho chúng ta
0: một lời cảnh báo,
6: nhưng cũng mở ra một con đường phía trước, hiến trương Liên Hợp Quốc nhằm mục đích bảo vệ tương lai cho thế giới, ngăn chặn
13: nguy cơ tái diễn các cuộc chiến tranh tàn khốc, suy thoái kinh tế toàn cầu và chủ nghĩa đế quốc. Việc tuân thủ đầy đủ các quyền con người là liều thuốc giải độc tốt nhất cho sự bất bình đẳng, thường là gốc rễ của sự bất ổn và xung đột
0: trong diễn biến liên quan, nga vừa cáo buộc ukraine sử dụng hai máy bay không người lái tấn công điện kremlin tức văn phòng tổng thống nga âm mưu ám sát tổng thống nga putin phía nga cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả bất chấp việc ukraine lên tiếng bác bỏ liên quan vụ việc tổng hợp của biên tập viên đình nam
5: trong một thông báo văn phòng tổng thống nga đã gọi đây là vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch từ trước của ukraine được thực hiện trước ngày chiến thắng tại nga với mục đích ám sát tổng thống putin tuy nhiên tại thời điểm tấn công tổng thống nga không có mặt tại văn phòng Văn phòng Tổng thống Nga cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả vào bất kỳ thời điểm nào mà nước này cho là phù hợp. Ngay sau cáo buộc của Nga, Tổng thống và nhiều quan chức Ukraine đã lên tiếng bác bỏ có liên quan đến vụ việc. Từ Phần Lan, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết. Chúng tôi không tấn công Tổng thống Nga Vladimir Putin hay thủ đô Moscow. Chúng tôi chỉ chiến đấu trên lãnh thổ của mình. Bạn biết đấy, chúng tôi không có đủ vũ khí cho việc này. Đó là lý do chúng tôi đã không tấn công Tổng thống Putin. Quản chức cấp cao của Ukraine lo ngại Nga sẽ mượn cớ để leo thang cuộc xung đột với những đợt tấn công quy mô lớn vào đúng thời điểm được cho là có tính bước ngoặt khi Ukraine chuẩn bị cho đợt phản công. Sau cảnh báo đáp trả của văn phòng Tổng thống Nga, Ukraine đã báo động về các cuộc không kích có thể nhằm vào thủ đô Kyiv và các thành phố lớn khác.
0: Chiến sự tại Sudan chưa có dấu hiệu hạ Nhật khi các bên tham chiến tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, trong khi đó nhiều chuyên gia lo ngại Sudan sẽ biến thành một điểm nóng chưa chấp những kẻ khủng bố và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng của nước này cũng như các nước láng giềng. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông và Bắc Phi đưa tin. Tổng
12: tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan, ông Abdel Fattah al-Burhan đứng đầu cho biết, quân nổi dậy ở thủ đô đã không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục vi phạm, đánh bom bừa bãi một số địa điểm. Khu dân cư, phá hoại các cơ sở quan trọng, cướp bóc tài sản, cửa hàng của công dân. Quân đội Sudan hy vọng rằng lực lượng hỗ trợ nhanh sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn do cơ quan liên chính phủ về phát triển Đông Phi làm trung gian, đồng thời đồng ý cử đặc phái viên để đàm phán thỏa thuận ngừng bắn với cơ chế cấp cao bao gồm các tổng thống của Nam Sudan, Kenya và Djibouti. Trong khi đó, lực lượng hỗ trợ nhanh do ông Mohamed Hamdan Dagalo lãnh đạo cho rằng quân đội Sudan đã vi phạm liên tục thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo và đã đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng dự bị trung tâm do quân đội Sudan hậu thuẫn. Lực lượng hỗ trợ nhanh cáo buộc quân đội Sudan ném bom một số vị trí của họ vài giờ sau khi họ đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn trong một tuần để đáp ứng sáng kiến của cơ quan liên chính phủ về phát triển Đông Phi. Lực lượng hỗ trợ nhanh xác nhận rằng họ vẫn kiểm soát 90% ba thành phố ở Khartoum, đồng thời nhấn mạnh cam kết đầy đủ với thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo đã tuyên bố và cam kết ngừng bắn về mục đích nhân đạo. Các nhà phân tích khu vực cho rằng Tình hình Sudan là cơ hội để các phần tử khủng bố xâm nhập, tạo tụ điểm, nhất là ở phía tây đất nước, nơi đang chứng kiến các cuộc xung đột bất ổn và là nơi có chung đường biên giới với Libya, Nam Sudan và Trung Phi. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS đã có kế hoạch thành lập một nhà nước ở Sudan, thông qua các phần tử cực đoan ở Sudan hoặc chuyển các phần tử từ các quốc gia Sahel, Châu Phi đến Darfur.
0: Hầu hết các thị trường chứng khoán toàn cầu đều chìm trong sắc đỏ sau tuyên bố của chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell rằng có thể còn quá sớm để cắt giảm lãi suất. Trước đó thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định nâng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp trong hơn một năm qua, đồng thời báo hiệu chu kỳ thắt chặt sẽ sớm kết thúc, Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam tổng hợp thông tin.
1: Sau hai ngày họp, các thành viên thuộc ủy ban thị trường mở liên bang của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã nhất trí nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản lên khoảng 5-5,25%. đến 5,25%. Kể từ tháng 3 năm 2022 tới nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã ra quyết định nâng lãi suất trong 10 cuộc họp liên tiếp, và lần tăng mới nhất này cũng là cao nhất kể từ tháng 8 năm 2007. Tuy nhiên, tâm lý lạc quan của thị trường đã phần nào bị suy yếu sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell bác bỏ khả năng cách giảm lãi suất vì cho rằng lạm phát sẽ không hại nhiệt đủ nhanh.
4: Now we are prepared to do more if greater monetary
8: policy restraint is warranted. Fed sẵn sàng hành động nhiều hơn nếu
5: cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Chúng tôi vẫn cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% và giữ vững kỳ vọng lạm phát dài hạn. Tuy nhiên, việc giảm lạm phát có thể đòi hỏi một giai đoạn tăng trưởng dưới xu hướng và một số điều kiện thị trường lao động được nới lỏng. Việc khôi phục sự ổn định về giá cả là điều cần thiết để tạo tiền đề đạt được việc làm tối đa và giá cả ổn định trong dài hạn.
8: Theo
1: CNBC. Cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận chuỗi giảm 3 ngày liên tiếp, trong khi đồng đô la trượt giá so với hầu hết các loại tiền tệ chính. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết thúc phiên giao dịch ngày 3 tháng 5 giảm 270 điểm, S&P 500 giảm 0,7% và chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite là 0,46%. Tại châu Á, Kospi của Hàn Quốc giảm 0,44%, trong khi Kosdaq mất 0,24%. Các thị trường Trung Quốc đại lục cũng đồng loạt giảm.
0: Hai nhà du hành vũ trụ của Nga đã hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian thứ hai trong năm nay bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế ISS.
2: Vào lúc 23 giờ đêm ngày mùng 3 tháng 5 theo giờ Nga, tức 3 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, hai nhà du hành Sergei Prokopyev và Dmitry Petelin đã rời ra khỏi mô-đun Poisk và bắt đầu làm việc bên ngoài ISS. Nhiệm vụ chính trong chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 7h11 phút này là di chuyển buồng khóa khí từ mô đun RASVET sang mô đun Nauka bằng cách sử dụng cái tay robot do nhà dành vũ trụ Nga khác là Andrei Fedyev điều khiển bên trong ISS.
0: Vừa rồi là phần tin Thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình Thời sự hôm nay là trang tin thể thao. Nhật ký SEA Games 32
1: Nhật ký SEA Games 32
13: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Jujitsu Việt Nam ra quân tại SEA Games 32 và giành được 3 huy chương đồng. Ở nội dung đối luyện đôi nam, có 4 đội tham dự, cặp vận động viên Việt Nam Ma Đình Khải và Trịnh Kế Dương, thua đội Campuchia, Thái Lan và thắng Philippines, xếp hạng 3 Trung cuộc. Ở nội dung Newazagi hạng 52kg, vận động viên Đặng Thị Huyền từng giành huy chương vàng thế giới lứa tuổi trẻ tranh tài. Tuy nhiên, khi chuyển lên hạng cân cao hơn, nữ võ sĩ này không thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ mạnh. Đặng Thị Huyền thua các võ sĩ của Philippines, Campuchia và Thái Lan, sau đó thắng đại diện của Singapore và giành huy chương đồng. Tấm huy chương đồng còn lại trong ngày thuộc về cặp vận động viên Nguyễn Minh Phương và Hoàng Thị Lan Hương ở nội dung biểu diễn nữ. Ở môn bóng truyền, đội tuyển bóng truyền Nam Việt Nam sau trận ra quân thắng lợi trước Myanmar đã không thể vượt qua đại kình địch Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng BCG32 diễn ra chiều nay. Trong sát 1, thầy cho huấn luyện viên Trần Đình Tiền là đội giành chiến thắng với tỷ số 25- Tuy nhiên bà xét sau đó, Thái Lan cho thấy sự sắc sảo hơn trong các mũi tấn công để ngược dòng giành thắng lợi 25-17, 25-23 và 25-23. Theo lịch thi đấu, 2 ngày nữa, đội tuyển bóng truyền nam Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối vòng bảng gặp đối thủ Malaysia. Trong khi đó vào ngày mùng 9 tháng 5, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam mới ra quân ở SEA Games. Trước khi tham dự đại hội, thầy cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có bước đà tâm lý thuận lợi khi giành chức vô địch lịch sử tại giải bóng truyền nữ các câu lạc bộ châu Á 2023. Dẫu có tín hiệu tích cực, nhưng huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn tỏ ra rất
9: thận trọng. Đây nó như một tiền đề, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng vào một cái vấn đề là thực tế. Để vì làm sao, với những gương mặt hiện giờ của đội tuyển Thái Lan, còn rất nhiều vẫn như vận động viên
5: tốt, chúng ta cũng không thể nào nghĩ rằng là ngày một, ngày hai chúng ta có thể thắng được người ta ngay. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái niềm hy vọng. Mình hy vọng là như thế, đội tuyển Nữ cũng sẽ cố gắng. Việc đầu tiên là bảo vệ chúng tôi như trong bảng.
13: Tại SIGEM 32, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Philippines, Singapore và chủ nhà Campuchia. Sau trận gia quân thắng lợi 3-0 trước Malaysia tại bảng A SIGEM 32, sáng nay đội tuyển nữ Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho các cuộc so tài tiếp theo. Các cầu thủ đá chính ở trận đấu chiều qua được tập nhẹ, trong khi các cầu thủ còn lại tập với cường độ cao. Chia sẻ ở buổi tập này, trung vệ Trần Thị Thúy Nga cho biết, Philippines và Myanmar là hai đối thủ nặng ký tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam. Chính vì vậy, cô cùng toàn đội sẽ quyết tâm để hoàn thành mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng.
1: Em có theo dõi trận đấu giữa Phi và Myanmar, thì em cũng thấy hai đối thủ đấy là rất là mạnh. thì với đội tuyển nữ Việt Nam, chúng em thì cũng sẽ cố gắng khi gặp hai đối thủ mạnh như thế thì bọn em cũng sẽ cố gắng quyết tâm hết mình để cố gắng giành được chiến thắng.
13: Theo lịch thi đấu, vào ngày 6 tháng 5, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai gặp đội tuyển nữ Myanmar trên sân vận động Ami ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Tại Games 32 nước chủ nhà Campuchia đưa môn võ truyền thống của họ là Kunbukato vào chương trình thi đấu và mang tới cơ hội tham dự đại hội cho nhiều vận động viên môn võ cổ truyền. Và một trong số đó chính là vận động viên Nguyễn Thị Tuyết Mai. Đây là cơ hội vàng để võ sĩ 34 tuổi có thể đứng trên mục nhận huy chương thêm một lần nữa.
1: Em nói thế là hăng hoang và chờ đợi được ngày được thi đấu và đem lên qua vui cho Tổ quốc. Rồi. Năm 2009 thì em được tham dự kỳ SEA Game đầu tiên môn Muay ở Lào. Thì kỳ SEA tiếp theo là năm 2011 thì em tham gia môn boxing ở Indonesia và kỳ này em tham gia môn Muay Kun Bokator.
13: Ba kỳ SEA Game với ba môn khác nhau. Hai kỳ trước đó, Tuyết Mai giành được một huy chương vàng và một huy chương đồng nên kỳ này cô cũng đặt nhiều kỳ vọng môn
1: nó thiên về đánh môn hỗn hợp tay chân của em thì em rất là tự tin sẽ
6: đem về tấm huy chương vàng cho nước nhà.
13: Cơ sở để Nguyễn Thị Tuyết Mai tự tin đó chính là ở giải tiền sea game tại Campuchia cô đã đăng quang ngôi vô địch hạng 55 kg nữ.
3: Dự báo thời tiết.
2: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng có nơi có nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ tây nguyên có mây tối nay chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi có nắng nóng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 21 đến 35 độ nam bộ có mây tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu độ khu vực hà nội có mây đêm không mưa ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai đến ba độ Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát phóng viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Phú Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.